0: 그런 얘기는 하나님이 중매도 하시나요? 이렇게 이제 바꿔 들을 수 있을 것 같은데 우리가 살면서 여러 인간관계를 맺고 사는데 꼭 혼인, 결혼에 관해서만 그런 질문을 하더라고요. 우리가 살면서 친구라는 것이 얼마나 중요하고 우정이 우리 인생에서 얼마나 소중합니까? 그러나 우리는 하나님이 짝조 주신 내 친구가 있을까요? 이렇게 질문하지 않습니다. 선생님 만나는 게또 얼마나 중요해요. 한 선생님이 우리의 인생을 완전히 바꾸니까 그런데 누구도 오랜 시간 아, 꾸준히 아 우리 아이가 훌륭한 선생님을 만나게 해주세요 라고 기도했다는 얘기도 들어본 적이 없어요 오직 혼인에 관해서만 이른바 배우자 기도가 있어요 그러면 우리가 질문을 하게 됩니다 왜 배우자 관계만 그렇게 유독히 기도를 하고 하나님의 뜻을 찾는가 친구나 스승이나 또뭐 다른 관계들이 있을 수 있겠죠. 그런 것보다 배우자 관계만 그렇게 유독히 기도를 하고 하나님의 뜻을 찾는가. 그것은 아마 혼인관계하고 그 다른 소중한, 그것도 다른 소중한 관계인데 그것과 구분되는 매우 독특한 특징이 있기 때문이라고 생각할 수 있습니다. 그리고 그것은 바로 성경에서 성 혹은 성관계라고 규정하고 있습니다. 당시 고대의 그 세계에서 성서 시대 세계에서 고대 그리스나 다른 지역에서는 스승과 제자 또 친구 사이의 성관계가 있었던 것도 있어요. 그러나 성서의 세계에서는 성관계를 오직 이 부부의 사이에서만 국한시켜 놓기 때문에 아주 특별하고 독특한 관계로 그렇게 이제 생각하게 한것 같습니다. 그리고 두 번째로 인간이 동료 인간과 관계 맺은 첫 번째 관계가 바로 부부관계였잖아요 우리가 아담을 알고 아담이 여러 동물 친구들하고 신나게 잘 놀았지만 늘 외로워했고 하나님이 그걸 보시고 그와 같이 삶을 나눌 만한 하와를 만들어서 하와를 창조하셔서 아담에게 이렇게 보냅니다 그러니까 하나님께서 인간에게 최초로 허락하시고 가장 먼저 가장 깊고 가장 심대하게 허락한 관계가 이른바 부부관계이기 때문에 그리고 성서를 읽다보면 하나님이 또 혼인을 주도하시기도 하잖아요 아브라함이 자기 아들 이삭을 결혼시키는데 그 지역에 있는 여인들과 결혼하게 하지 않고 특별히 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 인도와 보호와 성리 아래서 이삭의 아내 리브가를 택하게 되죠 이쯤 되면 하나님이 성관계를 부부에게만 허락하셨고 맨 처음에 인간관계를 부부관계로 만드셨고 또 하나님이 그냥 아주 적극적으로 결혼에 관여하시는구나 혼인에 관여하시는구나 알수 있습니다 또 신약에 와도 예수님께서 아주 엄청나게 중요한 말씀을 하셨죠 하나님이 맺어주신 것을 인간이 자기 마음대로 나눌 수 없다 이런 얘기를 하니까 혼인과 하나님의 뜻은 매우 긴밀하게 연결되어 있는 것으로 이렇게 등장합니다 그러나 성서를 그런 면으로도 쭉 읽어볼 수 있지만 성서에는 혼인에 대해서 다른 이야기도 하는데요 다른 얘기의한 측면은 인간이 자기 편에서 주도적으로 혼인을 한 그런 사례들도 있습니다 심지어 하나님이 아담에게 하와를 이렇게 주선해 주셨을 때도 아담은 그냥 그냥 하나님 주셨구나 하고 수동적으로 하와를 자기의 부인으로 맞아들은 게 아니라 성서에 보면 참 재밌는데요 하와를 보고 글을 보고 감격하고 그 다음에 노래를 지어부르고 네, 그 다음에 이름을 지어줬습니다 하와라는 그러니까 한 어, 자기 배우자를 그냥 주어진 대로 수용해서 사는 것이 아니라 어, 저 사람이 나의 배우자다라고 자기의 의지와 선택을 가지고 관계를 주도해 나갔거든요 이런 관계, 인간이 혼인해서 관계를 주도한 거 그것이 성소에또 한쪽으로 쭉 내려와요. 아브라함, 이삭, 야곱 했으니까 이삭의 아들인 야곱을 얘기해 보면 그런 상황이 나오는데, 야곱 같은 경우에는 우리가 잘 알다시피 도망을 가서 외삼촌 집에 살면서 결혼을 하잖아요. 원래는 라헬을 사랑해서 라헬하고 결혼하려고 했어요. 성소형은 하나님께서 라헬하고 야곱하고 짝지어 주셨다. 그런 게 적이 없죠. 그런데 외삼촌한테 속아가지고 언니인 레아하고 먼저 결혼했잖아요. 레아 결혼하고 그 다음에 자기가 원하는 라헬하고 결혼하고 그 라헬은 아이가 없으니까 고민하다가 빌라와 음. 실바하고도 결혼하고 여기에는 어떤 하나님께서 이네명네 네네 번의 혼인에 주도적으로 관여하셨다. 그런 얘기가 전혀 없습니다. 그러니까 성서의 한쪽에는 혼인의 중요성과 하나님이 주도하신 어, 결혼에 대한 이야기가 있고, 다른 한쪽에는 인간이 자신의 어, 필요와 자신의 욕구와 자신의 욕망과 주도성을 가지고 혼인한 하나의 또 이야기가 이렇게 흐르고 있습니다. 그두 가지 이야기 모두 성서에 나옵니다. 그러니까 늘두 가지를 병행해서 생각을 어, 하거든요, 저는. 그러니까 하나님의 섭리와 또 하나님의 그 어떤 배려와 어, 또 하나님의 그 마련해주신 그 털을 하나 생각해야 되고 그 다음에 그 안에서 인간이 어떻게 자기 주도성을 갖고 성실함을 갖고 책임감을 갖는가는 또 다른 문제인 거거든요 그러면 하나님 둘이 결혼하라고 게시를 받아가지고 와서 하나님 너랑 결혼하라 그랬대 그러면 내하고 결혼하면 끝나는 거냐 이거죠 성경은 그렇게 인간의 주도성 인간의 인격적 주체성을 지워버리지 않아요 그리고 동시에 하나님의 그 섭리와 하나님의 준비와 마련함과 하나님의 거대한 계획 속에서의 그분의 선한 뜻 이것을 또완전 지워버리지 않아요 그러니까 이두이 이 기둥 사이에서 일종의 균형을 갖고 늘성 성선 얘기하거든요 그러니까 각각 주신 은사가 다르다는 말은 주신 분이 분명히 계시다는 얘기고 그것을 받는 사람이 있다는 거잖아요 이 사람은 그 은사를 받고 자기의 책임감을 가지고 삶의 성실성을 가지고 주도성을 가지고 살아가는 거고 그러나 그 사람이 그것만 가지고 있는 것이 아니라 자신이 그런 것은 하나님께로 맡은 은사로부터 비롯된 거라는 거그두 가지 기둥을 우리가 늘 생각하고 가야지 신앙에서 한쪽을 완전히 지어버리거나 한쪽을 완전히 선택해버리는 그런 것을 하면 안된다 그게 모호하고 애매하지만 모호하고 또 뭔가 불분명하지만 우리가 그걸 느껴요. 그리고 또 어, 그렇게 성서가 우리한테 말해주고 있습니다. 또 재밌는 건이 혼인 없이 살아가는 사람들 이야기인데요. 독신이라고 부르죠. 그러면 독신은 하나님의 뜻에서 완전히 위배된 것이냐?